0: Давай. Подкаст о видеоиндустрии без монтажа и ретуши. Прежде чем перейти к тем вещам, о которых я говорил во вступлении, стоит обратиться к их истокам. Хотя бы примерно. Ведь все когда-то были новичками своей профессии, и это очевидно. Все волновались, переживали, хотели показать себя в лучшем свете, блеснуть знаниями, готовы были хвататься за любую задачу, посвящали себя целиком и полностью работе, без выходных и сверхурочных, не спали днями и ночами, были очень ответственными, пунктуальными, охотно брали на себя самые разные обязанности. Конечно, сейчас все это вызывает улыбку, но тогда, после, например, окончания универа, восприятие это было совсем другое, потому что начиналась взрослая жизнь, появилась какая-то первая работа, все так интересно, все хочется попробовать, и, конечно, заряженных молодых ребят, как правило, видно за километр. Их боевым настроем и наивностью обязательно попробуют воспользоваться. По итогу, многие, устраиваясь на работу в студию или офис, добровольно отдают себя в рабство. Трудовым кодексом там не то, что подтираются, его словно вообще нет и не было никогда в природе. Так было 10 лет назад, то же самое происходит и сейчас. Вот откройте вакансии и посмотрите. На одного человека пытаются повесить монтаж Съемку, работу в After Effects, работу со звуком и все это за 30-40 тысяч в месяц. Ну просто вдумайтесь. С фрилансом все несколько иначе, но и там по незнанию можно изрядно себе измотать нервы и потерять время. Я не собираюсь сейчас никого наставлять на истинный путь или рассуждать о морали. Здесь не будет вот этих типичных топ-10 ошибок новичков, никогда их не делай и станешь успешным и богатым. Нет. Далее будут представлены, скорее, подводные камни, которых вполне можно избежать, и это может существенно облегчить жизнь. Многие люди натыкались на них, как, собственно, я сам, и лично мне бы вот хотелось знать про них ну, лет 10 назад. Не факт, что я бы избежал всех ошибок, но человек, к сожалению, так вот устроен, что... Лучше всего он опыт может усваивать только благодаря каким-то личным ситуациям, событиям. А советы, теории – это все мимо ушей обычно идет. Но лично я при этом верю, что какие-то вещи могут просто в нужный момент отозваться в тебе. И это поможет сдвинуться с мертвой точки или принять какое-то важное решение. Итак, момент первый. Это вот все вот эти манипуляции по мотивам «забудьте все, чему вас учили», «сейчас мы вам тут расскажем, как жизнь на самом деле устроена», ну и все вот в таком роде. Во многих фирмах так или иначе вот это все проворачивает. То есть, то есть пытаются внушить, что раз ты новичок, значит надо сидеть молча, превозмогать, и может быть выйдет из тебя когда-нибудь что-то путное. Ну и все это не что иное, как махровая дедовщина. Напоминает отчасти вот этих водителей со стажем, которые втирают новичкам, что вот надо сначала купить себе ржавое ведро, страдать на нем там пару лет, потом купить ведро чуть лучше, страдать на нем поменьше, ну и потом уже, может быть, ты пересядешь на что-то более-менее сносное, что ты типа заслужил наконец-таки. Почему обязательно нужно страдать и бороться, это загадка. Хотя это ведь тоже манипуляция. Если человек получил что-то после невероятных усилий, он это будет ценить сильнее, чем если бы получил это даром. Даже если это подержанная ржавая машина или средненькая должность с нищенской зарплатой. Вот в чем беда. В нормальных фирмах люди спокойно стажируются в хорошей атмосфере, а в остальных, ну, как получится. И очень многие ребята на этом этапе могут просто потухнуть. Во время той же учебы в университете у них были определенные мечты и планы, а тут важные и вроде как опытные дяди и тети внушают им, что они просто рядовые чуваки без особых талантов. Нефиг тут себя проявлять, типа сиди молча и монтируй, снимай или что-то там делаешь. К тому же многие трудятся без каких-либо официальных документов. Ни договора, ни трудовой книжки. То есть выпереть с работы могут в любой момент просто, без объяснений и без всяких компенсаций. Второй момент – это незнание стоимости услуг и самого рынка. Это больше касается ребят-фрилансеров. Сейчас вот в том же Телеграме полно всяких бирж, которые предлагают просто копейки за весьма существенный труд. То есть уже на этапах поиска первых заказов начинается обесценивание себя и своих навыков. У нас вообще в этом плане две крайности. Либо человек стесняется просить больше за свою работу, хотя он объективно делает ее хорошо. Либо он ведет себя как уже такой матерый специалист, при этом не обладая даже базовыми навыками, да еще и задирая смету до небес. Проблема еще в том, что специалист зачастую не может сформировать какую-то примерную смету. Начинаются вот эти вот все, ой, а сколько дадите, а я не знаю, а ну давайте там ну за 2000 рублей. Многие удивятся, но некоторые клиенты, они пугаются слишком низких цен. Сразу начинают искать подвох во всем этом, думают, что это какая-то халтура, и их можно понять. Третий момент – это своего рода замкнутый круг в общении. Вот возвращаясь к тем же дядям и тетям с первой работы, вот что они могут предложить, кроме своего ворчания и цинизма? Ведь можно очень легко увязнуть вот в подобных коллективах, заразиться вот этим вот настроением и постареть уже лет в 20. Вот такие люди смирились. Они ненавидят свою работу. Но продолжают на нее ходить. Забили болт на свои мечты, на замыслы, да еще и пытаются молодых ребят затянуть в свое болото. Вот в чем смысл всего этого, я не знаю. Адекватная обратная связь о тебе, как о специалисте, она очень нужна. От близких друзей или от коллег, которые ну, не заинтересованы как-то там в обмане или манипуляциях. Просто вот периодически показывать им свои законченные работы и спрашивать честное мнение – это... Это очень помогает. То есть не обижаться, выслушивать, что понравилось, что не понравилось, что понятно, что непонятно. И при этом лучше не сравнивать себя с другими специалистами. Вообще не стоит себя сравнивать с кем-либо, кроме самого себя. Четвертый момент – это умение выставлять границы. С этим, я думаю, у многих проблемы. То есть это не обязательно рабочие отношения. На практике это выглядит так, что ты не берешься за чужую работу, которую пытаются навязать, четко знаешь свои обязанности, права, отстаиваешь их, а если все это игнорируют, то значит надо заканчивать общение. Неважно, это компания, заказчик, коллеги, никто не имеет права унижать кого-либо и манипулировать. То есть, если ты оператор, нельзя позволять навешивать на себя задачи по звуку или рисованию графики. Дополнительные задачи, они всегда обговариваются заранее и оплачиваются сверху. Опять же, неважно, где вот это все происходит. Также нельзя позволять заказчикам нагло влезать в твою работу и учить тебя, как надо и не надо. Пусть сами тогда себе монтируют, снимают или в чем там они, как им кажется, разбираются. И бесконечные правки тоже нельзя допускать, ни в коем случае. Либо пусть они оплачиваются дополнительно. Есть конструктивное обсуждение – а есть вот банальная наглость с жадностью и нежелание нормально сформулировать ТЗ. Короче говоря, всему есть предел. Про общение с заказчиком обязательно будет отдельный подкаст. Это важная и большая тема. То есть тоже вот с точки зрения именно человеческих отношений, психологии и всего такого. И в принципе стоит отсеивать людей. Вот для кого-то это может звучать цинично, но это надо делать. Как мне кажется, нельзя работать с теми, кто тебе неприятен. Даже если это неплохие деньги и какие-то бонусы еще ты с этого имеешь. Нервы экономить, по-моему, лучше. Кто-то может подумать сейчас, что ну как же, вот, ну работа же все-таки это же деньги. Нет, есть все-таки определенное качество этих денег, понимаете? Вот есть тяжелые в общении люди, и у них такие же тяжелые заказы почему-то. Даже если сами задачи при этом простые, то есть вот с этими людьми заказ превращается в какую-то тягомотину очень странную. Ты теряешь энергию, время, и непонятно вообще, зачем это все. То есть там в процессе, как правило, выясняется, что и самому заказчику, по-моему, это все не очень-то нравится. Постоянно возникает такой момент, что ты сомневаешься, а кому это надо-то больше. То есть вот такие тяжелые люди, они тянут вниз во всех смыслах. Поэтому лучше сразу начать регулировать круг общения и искать заказчиков по душе. И порой стоит задаться вопросом, а почему, собственно, в твоей жизни появляются разные неоднозначные люди. То есть, возможно, это тоже что-то значит. Пятый момент. Дружба и деньги всегда порознь. Тут суть в том, что не стоит жертвовать своим благосостоянием во имя какой-то эфемерной дружбы или даже так называемой семьи. Типа, мы же тут с вами братья и сестры, а то, что зарплату вам не платим уже полгода, так это вы просто меркантильные сволочи. И вообще стыдитесь. Как можно говорить о деньгах, когда у нас тут такой замечательный коллектив? Для справки, ну, может, кто-то забыл, я не знаю, но люди ходят на работу внезапно ради денег. Остальное все с очень большой оговоркой. Поверьте, вот все эти частые разговоры про дружный коллектив... Семью на рабочем месте – это очень тревожный сигнал. Одно дело новогодние корпоративы устраивать и всякое такое, а другое – кормиться вот этой вот мотивационной хренью без гроша в кармане. Это все тоже, кстати, замкнутый круг, когда люди по совершенно загадочным причинам начинают на рабочем месте устраивать сцены, как будто они впрямь все родственники тут. Я подробнее разберу эту тему в другом подкасте, обязательно. Игры, конечно, бывают разные, но так или иначе может создаться иллюзия, что ты никому не нужен, кроме как вот в этой фирме, в которой ты сейчас находишься. И это снова звоночек про обесценивание. Начальство может там трендеть про это вот все очень много, о том, как тебе на самом деле повезло оказаться не где-то, а у самих нас. Но это все наглая ложь и манипуляции, опять же. В нормальных фирмах просто приятно находиться. Там никто не орет про исключительность и не пытается вызвать чувство вины в сотрудниках чуть-чего. Вот наша сфера видеопроизводства, она довольно-таки большая. Может показаться, что дикая конкуренция где-то, действительно, где-то она есть, да. Но всегда найдется, куда устроиться еще. Либо самому найти заказчиков. Потому что есть огромное количество людей, которым нужна Объективно, видеосъемка та же. И они постоянно находятся в поиске. Шестой момент. Люди часто иронизируют над своим положением в профессии и уверяют себя всячески, что вот эта вот фирма, ну, она пока временное такое пристанище, что вот сейчас я пару месяцев поработаю еще и найду что-нибудь получше. Вот так вот и можно увязнуть без всякой посторонней помощи. Где пара месяцев, там и годик. А потом и целая жизнь полная уныния и нереализованности. А хорошая жизнь тем временем откладывается и откладывается. И вот сейчас я подзаработаю себе на технику, да и уйду во фриланс. Вот сейчас, вот сейчас, вот я вот этот последний проект закончу, а потом уже буду думать: в общем, не стоит залипать там, где тебе на самом деле не нравится. И это какая-то очень интересная защитная реакция вот шутить над своим неудобным положением. Еще есть такое понятие в психологии: оно называется вторичная выгода суть его в том что человек неосознанно причиняет себе боль остается в каких-то неудобных мучительных даже условиях чтобы извлекать из этого положения бонусы то есть казалось бы какая-то дичь да? что ну как не бывает так ведь ну, как, в чем выгода а вот довольно своеобразно оно выглядит, Например, девушка устает от бесконечной, нудной и ненавистной работы допоздна в офисе, но не увольняется, потому что зарплата стабильная, а во фриланс уходить хотелось бы, конечно, но как-то страшно, ведь во фрилансе-то надо будет развиваться, а тут такие простые задачи в целом, ну и как-то страшно, в принципе, получать отказ от клиентов. А тут в уютненьком офисе все понятно, предсказуемо, никто не обидит, не откажет. Или парень из раза в раз продолжает брать дешевые заказы из-за страха больших денег. Ну, казалось бы, да, бред какой-то, как можно бояться больших денег, что это вообще значит? Но вот, тем не менее, есть такие внутренние установки у людей. Это из серии «Не жили богато, нечего и начинать». В общем, рекомендую почитать про вторичную выгоду. Можно скептически относиться к психологии, но ряд ее областей, они, они максимально про жизнь. Пункт номер семь. Не стоит забивать на свое личное развитие, развлечение и отдых, залипая в рабочей рутине. Очевидно и банально вроде бы, да? Однако по мере погружения в будни и всякого рода рутину можно очень легко не заметить, как становишься деревянным, загруженным, слишком серьезным. Сама профессия как бы становится пресной. Круг основных задач и обязанностей вроде как уже очерчен, новые навыки развиваются вяло, и все держится на уже привычных рабочих схемах и приемах. В любом возрасте есть риск увязнуть в этой самой рутине. Как я говорил ранее, можно и в 20 лет уже потерять гибкость мышления. И это все человек творит сам с собой. Постепенно, по капельке, неспешно. Взять, например, залипание на конвейерной работе типа корпоративов или свадеб когда деньги выходят на первый план, а удовольствие от самой работы близится к нулю. И тебе словно вообще не принадлежит то, что ты делаешь. Ничего плохого в самой съемке корпоративов или свадеб я не вижу, просто человек – ни машина, ни конвейер по производству продукта. Ему необходимо хоть какое-то разнообразие. Работа имеет такое свойство перевешивать все остальные сферы жизни. Появляется иллюзия, что у тебя ни на что больше нет времени, ведь ты же такой офигенно деловой. Трудоголизм вообще порой преподносится как некое благо и даже героизм. Удивительно, правда? Люди прямо гордятся тем, что пропадают на работе, да еще и своими неосознанными действиями превращают ее в каждодневный подвиг. Словно только в эти моменты стресса, кризиса, когда все вокруг горит, ты чувствуешь себя по-настоящему живым. Вообще вся эта хрень на собеседованиях про умение работать в стрессовых условиях звучит довольно странно. Мы с вами не фельдшеры и не пожарные. Мы устаем на нашей работе по совсем другим причинам. У нас, по большей части, интеллектуальный труд. А усталость и изнеможением возникают из-за неумения выстроить свой график, неумения общаться с людьми, неумения руководить коллективом, неумения вовремя остановиться, отдохнуть и прочих нелогичных вещей, если уж вот так вот разобраться. Короче, работать в нашей сфере видео не настолько изматывающе, как это многие любят преподносить. Да, есть свои сложности, да, действительно бывают бессонные ночи и много чего может пойти не по плану. Однако это не значит, что это все норма и как бы неотделимая часть жизни. Все может быть иначе. Просто прикол-то в том, что косяки в работе будут только множиться по мере накопления усталости и напряжения. Качество проектов будет падать, сроки будут затягиваться. Для кого-то вся эта бесконечная пахота является настоящим бегством от самого себя. Способом просто перестать чувствовать. Перестать чувствовать свои настоящие потребности, желания, перестать чувствовать себя самого. И, может быть, порой важнее знать не куда мы идем, а от чего бежим. Так что настоящий высший пилотаж ⁇ это не задолбаться на работе и умудриться найти время на другие, не менее важные вещи. И, наконец, восьмой пункт. Наше ремесло ⁇ это прежде всего игра. Кто-то, конечно, может начать нудить сразу, что, ну, какие у нас игры, у нас тут акт не могут подписать, мы смету правим, мы вообще тут серьезные киношники, ТВшники, ббб Игры бывают разные, плохие и хорошие, и все эти свистопляски с заказчиками и коллегами – это что же игры своего рода. Но если говорить о созидании, как родилась, например, та музыка или кино, которое всем так неистово нравится? Именно благодаря игре. В этом мало рационального. Планы, редактура, графики, сметы появлялись уже потом. Да, без них никак, но они вторичны. Понятно, что не в каждом проекте уместна полномасштабная игра. Где-то надо просто хорошо выполнить задачу и пойти домой. Кстати, вот э, сразу вспоминается роман Германа Гесса «Игра в бисер». Кто не читал, вот прям очень рекомендую. А бывает и так, что в силу не совсем очевидных причин вот этот ребяческий дух пропадает. Можно сколь угодно быть материалистом, но мы ведь с поразительной точностью чувствуем, есть у фильма или музыкального альбома душа, или это унылое дерьмо, пусть оно и сделано профессионально с точки зрения формы. Игра начинается, конечно, в детстве. И за наше творчество и реализацию отвечает наша детская часть. К инфантильности это не имеет никакого отношения. Инфантильность, она про поведение в целом. Про неумение брать ответственность, про капризы, эгоцентризм и все такое. В ней нет ничего созидательного. Это такой перекос в ощущении себя и окружающих. Я же говорю про умение в нужный момент легко включаться в режим игры и также легко из него выходить. И зрелый человек как раз способен более-менее понимать, что и для чего он сейчас делает и в какой именно роли он находится. Если совсем уж углубиться, то мы часто жонглируем ролями в течение дня. Здесь ты родитель, тут ты взрослый, тут ребенок. И проблемы начинаются именно тогда, когда роль включается не к месту и не ко времени. Сам по себе ребенок – это исследователь. Он всегда открыт новому, он спонтанный, легкий на подъем, гибкий в своем мышлении, он бунтарь в конце концов. И эта детская часть, она так или иначе есть в каждом. И именно ее стоит научиться чувствовать себе и не терять с ней связь. Обычно многие из нас забывают о ней, затыкают ее, не хотят слушать. Это и порождает внутренний конфликт, когда постоянно хочешь в жизни одно, однако делаешь совершенно другое, нелюбимое и отнимающее силы. Очень трудно вообще в принципе признать наличие такого конфликта. Остается только клепать мемы на тему ненавистной работы и просирания своей жизни. О том, как в нас пропал дух авантюризма и вот прочее такое. Вспомните тот самый момент в три часа ночи, когда энергия начинает бить через край, и появляются какие-то совершенно невероятные замыслы, появляется чувство, что горы можешь свернуть. Это ослабевает наш взрослый контроль, и можно почувствовать себя настоящего, незамутненного. Можно сказать, прямиком из детства. Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы сейчас говорим именно о созидании. Потому что сам термин «внутренний ребенок» его уже успели дискредитировать всякие доморощенные психологи. Речь не о потакании, сиюминутном желаниям и вседозволенности. Просто ребенок находится в сфере эмоций и впечатлений. Хобби, любимые игры, путешествия, все, что действительно нравится, даже, кстати, элементарная забота о себе, они помогают выдохнуть, помогают ослабить взрослый вот этот наш контроль. И не стоит себя тут же стегать работой, не стоит себя наказывать за то, что ты якобы недостаточно был эффективен сегодня. Ну типа вот дела не сделаны, а ты смеешь заниматься чем хочется. Это все про тот самый конфликт. В нашем ремесле люди в большинстве своем визуалы и слуховики. То есть информацию они лучше усваивают через зрение и слух, соответственно. Ну и подпитка новыми эмоциями у них происходит в том числе и через вот эти каналы восприятия. Хорошее кино, хорошая музыка, походы на выставки, концерты и все в таком духе. Ну и особенно я хочу выделить из всех занятий творчество, такое слово, да, творчество невыговариваемое, творчество для самого себя. Если ничего для себя не делалось уже долго, то можно начать с малого. Просто на досуге что-то монтировать, снимать прикольное, не связанное с твоей основной работой. И, кстати, не обязательно вообще в нашей сфере. То есть ну, много ведь разных занятий. Особенно, наверное, кайфово делать что-то руками. То есть лепка, гончарное ремесло, резьба по дереву. Игра на музыкальных инструментах – это тоже офигенно и главное, что все это без чьей-либо оценки происходит, без заказчиков. Ты просто получаешь кайф от процесса. Это как бы твоя личная песочница. Ну и в некой степени, наверное, сюда можно отнести продвижение себя в соцсетях. То есть публиковать фрагменты своих работ, писать посты и все в таком духе. Вообще вот быть открытым новому, не замыкаться на привычных тебе вещах, это непростая, но достойная задача. И если послушать разные интервью режиссеров, сценаристов, писателей, музыкантов, часто можно услышать одно и то же. Они в какой-то момент просто дурачились, прикалывались, играли, пробовали что-то новое, наслаждались процессом и вообще не ожидали, что их творение так мощно выстрелит и станет признанным шедевром. И подобных историй реально много. Один из самых знаменитых примеров в этом плане – это, наверное, Тарантино. Вот как раз для него кино – это прежде всего игра. Однако при всем при этом он довольно строго, по-взрослому и четко руководит съемочным процессом. Наверняка какие-то проблемы могут показаться вам надуманными, но, опять же, это вот про разное восприятие и разные пути в жизни. И кто что там не втирал, ни у кого нет э, какой-то карты успеха. Типа делай раз, делай два, и вот ты уже богатый и успешный. Никто и ничто не может вам дать каких-либо гарантий в этом плане. Я это все начитал, просто надеясь, что кому-то что-то здесь отзовется. И если это будет так, то отлично. Если всего этого в вашей жизни нет и никогда не было, еще лучше, можно только порадоваться. На этом все. Спасибо за внимание.